0: Ich hatte gestern dieses wundervolle Geschenk, einen Yin-Yoga-Workshop zum Thema Yama geben zu dürfen. Und die Yama, die Yamas, ich weiß gar nicht, wie man es so richtig benennt, da ist mein Perfektionist noch nicht so in die Tiefe gegangen. <lacht> Auf jeden Fall findest du die im Yoga-Sutra, den Leitfaden des Yogas, dem Raja-Yoga, also dem königlichen Yoga-Weg. Und Yama... Das sind die fünf Prinzipien für den Umgang mit anderen Menschen und der Umwelt. Und ähnlich schon wie die sieben Gesetze, die sieben universellen Gesetze des Lebens, möchte ich auch diese Yoga sutren diese Leitfäden mit dir teilen und da vor allem den achtfachen Pfad, den achtfachen Weg, den Patanjali benennt. Und da geht's heute um Ahimsa, die Gewaltlosigkeit. Doch vorneweg, es gibt unbeschreiblich viele Yoga-Wege. Also Shiva Mukti und ähm, Hatha-Yoga, Vinyasa, Kundalini, äh, Ashtanga. Wenn man sie sucht, fallen sie einem nicht ein, fällt mir gerade auf. <lacht> Aber es gibt wirklich, wirklich unglaublich viele. Und manchmal weiß man gar nicht, gerade mir ging es am Anfang so, in welchem man gelandet ist. Daher der Ordnung halber. Es geht hier um Raja-Yoga, den Pfad der Geisteskontrolle. Und Raja bedeutet König. Und so wie ein König über die Untertanen herrscht oder geherrscht hat, so herrscht der Raja-Yogi über den Geist. Und die allerälteste Überlieferung, also die Tradition ist hier das Yoga-Sutra von Patanjali, wo man mutmaßt, dass es ungefähr im zweiten Jahrhundert vor Christus auch entstanden ist, War eben jene Person, falls es wirklich eine war oder ob es verschiedene Schreiber waren, so genau weiß man es nicht, zu dieser Zeit gelebt hat. Und die Yoga Sutren, diese Leitfäden, sind 195 kurze Sanskrit-Verse, die wirklich unglaublich verdichtet in ihrer Essenz dargestellt und beschrieben sind. Und dort findest du eben auch den achtfachen Pfad. Was mir ganz wesentlich ist, ist nochmal dieser Aspekt, Deine ganz eigene innere Landkarte. Das, wie du denkst, wie du fühlst, wie du entscheidest und am Ende handelst. Das heißt also dein Inneres. Das trägst du nach außen. Und so hat diese Qualität von Yama auch so unglaublich viel mit dem Inneren zu tun. Mit dem, was du lebst. Ahimsa Gewaltlosigkeit und damit die erste Qualität dieser fünf. Yamas, dazu möchte ich eine Geschichte mit dir teilen. Es war einmal ein Tempel in Indien, dessen Wände tausend Spiegel zierten. Als eines Tages ein Hund den Tempel betrat, sah er sich umringt von tausend Hunden und bekam es mit der Angst zu tun. Er fletschte die Zähne, knurrte und seine Nackenhaare stellten sich auf. Tausend Hunde taten es ihm gleich. In Panik rannte der Hund aus dem Tempel, überzeugt, die Welt sei ein Ort voll feindlicher und bedrohlicher Hunde. Wenig später betrat ein anderer Hund den Tempel, sah sich umringt von tausend Hunden und freute sich aus ganzem Herzen. Er wedelte mit seinem Schweif und forderte die anderen zum Spielen auf. Tausend Hunde taten es ihm gleich. Glücklich und zufrieden verließ er den Tempel. Überzeugt, die Welt sei ein Ort voll friedlicher und wohlgesinnter Hunde. Und so lass diese Geschichte nochmal nachklingen. Der innere Frieden schafft den äußeren Frieden. Das heißt, du darfst in dir Balance und Harmonie kultivieren. Und Überraschung, du ziehst sie dann auch an, weil du sie einlädst, weil sie dich findet weil sie bereit ist, zu dir zu kehren. Ganz wesentlich an der Stelle ist mir, das habe ich am Anfang immer gedacht, als ich mich mit Ahimsa beschäftigt habe, dass ich morgens also aufstehen darf und mich mit dieser Qualität von Ahimsa verbinde, um dann Gefühle von Wut, von Hass, von Groll, von schimpfen, mich ärgern auszuladen, weil dieser Umgang, diese Zweifel, dieser Ärger, dieser Nährboden so weit entfernt ist von Ahimsa. Und ich habe gemerkt, ich verstehe mich, wenn ich das tue und es ist echt anstrengend, diesen Tag so zu gestalten, weil ganz ehrlich, ich habe diese Gefühle. Ja, Sobald ich mich schon manchmal in den Straßenverkehr morgens hier in Köln bewege, ist Ahimsa nicht immer direkt ein Großteil meines inneren Friedens, sondern manchmal auch ein ordentliches Gemecker und kurz mal ein ordentlicher Wutausbruch. Was ich aber verstanden habe, ist, als ich festgestellt habe, mh, wenn ich also Ahimsa auf diese Art leben will, wird es nicht nett mit mir und ich unterdrücke andere Stellen und frage mich dann auch, ist das damit gemeint? Für mich nein. Für mich bedeutet es nicht, denn ich stehe morgens ja auch nicht genauso mit dem Vorsatz auf, jetzt mal ordentlich so ein Donnerwetter hier von, vom Zaun zu lassen. Also auch das ist ja nicht meine Intention, zu sagen, ich trete heute mal so richtig gegen Ahimsa, kann mich mal. Ne? Doch was es mir geholfen hat, ist, dass ich begonnen habe, achtsamer mit mir umzugehen, deutlich achtsamer und bewusster diesen Tag wahrzunehmen und eben auch, wenn diese Gefühle auftauchen, wenn diese Gedanken auftauchen, die meilenweit entfernt sind von meinem inneren Frieden, dann das wahrzunehmen und mal hinzuspüren. Und so mag ich meine Übungspraxis mit dir teilen, meine Übungspraxis für den Alltag. Und wenn solche Situationen auftauchen, dann stelle ich mir immer wieder diese Frage, was ist in der Situation tatsächlich, und damit meine ich die Tatsachen, <lacht> passiert. Und wenn ich dann mal hochwander in meinen Verstand, wie interpretiert denn mein Geist diese Tatsachen? Also welche Geschichten erzähle ich mir gerade in meinem Kopf dazu? Und dann nochmal die Frage, ist diese Geschichte, die ich mir da gerade beginne zu erzählen, wirklich wahr? Und hinter der Gewalt, das erleben wir, finde ich, ganz oft, hinter Gewalt steckt am Ende für mich immer nur die Angst. Also, wovor fühle ich mich bedroht? Und wenn ich mir vorstelle, dass mein Ego es gern bequem und sicher hat, also wovor fühlt sich dieses bequeme und sichere Ego denn bedroht? Wovor habe ich Angst, vielleicht die Dinge zu verlieren oder nicht zu bekommen, nicht zu erfahren? Was glaube ich denn tatsächlich, was ich brauche? Und ganz entscheidend, was kann ich tun, damit es mir besser geht? Manchmal sind die Begegnungen mit anderen Menschen für mich herausfordernd. Das sind so richtige Trigger. Und ich habe dank meiner Therapie immer verstehen dürfen, dass ich diese Menschen feiern darf, weil in ihrem Spiegelbild wirklich kann ich beginnen, wenn ich hinschaue und mit nicht so ein Gefühl von Verdrängen, sondern wirklich mit einem weiten Herzen, dann kann ich so viel über mich lernen. Und das heißt auch, dann entsteht meistens nicht der Frieden in mir, sondern dieses, ach, oh, diese Gefühle von Neid oder von Sorge, von Langeweile, von Konkurrenz, von Ärger, von, ach, oh, dir fallen bestimmt noch tausend mehr ein. Und dann schaue ich einfach, ja, was tut dieser Mensch gerade? Warum tut er das? Was will er vielleicht auch erreichen und sicherstellen? Worum geht es ihm denn wirklich? Und ist es die Art zu denken oder zu sprechen oder zu handeln, die mich auf die Palme bringt? Oder vielleicht auch eher, dass es mich noch mehr in Verwirrung und Wut bringt? Und was treibt diesen Menschen an? Ist Es Angst oder Liebe? Und so darf ich mich in diesem Spiegel erkennen. Ich darf diesen wunden Punkt, den ich da auch in mir sehe, wahrnehmen. Und lass diesen Menschen so sein. Und beginne nicht dann auch diese Gewalt nach außen zu tragen, sondern eher wirklich dieses Gefühl, was da entsteht, in dir, in deiner Landkarte zu hinterfragen, zu ergründen, dieses Muster wahrzunehmen, zu erkennen, ob das Muster immer noch gültig sein darf oder ob es eine neue Form, eine neue Ausprägung bekommen kann. Und dann schlüpfe genauso auch mal in die Schuhe des Anderen. Also spür mal hinein, aus welcher Landkarte heraus, aus welchem vielleicht auch eigenen inneren Gefängnis dieser Mensch gegenüber gerade handelt und ob es nicht doch auch ein Schrei nach Liebe ist und ein Mangel und Angstdenken, was dir zuteil wird und was er gerade vielleicht auch auf dich schießt. Und vielleicht, wenn du sogar noch einen Schritt weiter gehen magst, die Frage, welche Art von Hilfe kannst du dir und deinem Gegenüber anbieten? Und was würde die beste Version deiner selbst dir gerade raten? Ahimsa, die Gewaltlosigkeit, das erste Jammer. Und vielleicht merkst du schon, dieser Umgang mit den anderen Menschen und dem Außen, der hat echt ganz schön viel mit dir selbst zu tun. Das heißt, nimm diesen ersten Schritt oder vielleicht bist du schon tausend in die Richtung gegangen und kannst mit der kleinen Übungspraxis, die ich für meinen Alltag etabliert habe, etwas anfangen. Der Schlüssel dazu ist einfach wie jedes Mal, Bewusstsein und Präsenz und verdammt nochmal, echt nicht nur auf diesem Meditationskissen, wo man sich auch, wie ich finde, ganz schön krasse Gedanken erzählen kann, die manchmal sowas von entfernt sind, von Frieden. Wenn ich da meinen Kritiker mir anschaue und wie der manchmal mit mir spricht, dann ist das sowas von krass. Ich würde solche Gedanken oft nicht meinem größten Feind erzählen. Und da fängt es ja schon an, dass ich mich dann in den Arm nehme und ich verurteile für den Gedanken, es darf sein, aber nochmal hinschaue, woher kommt denn dieses Mangelgefühl und damit in die Arbeit gehe. Für mich, weil je mehr ich dann beginne, an mir zu arbeiten und da kannst du dir sicher sein, umso mehr wächst dieser Nährboden von Frieden, umso mehr bekommen diese Gefühle Raum und dann erinnere dich, genau das siehst du dann auch im Außen an. Ich wünsche dir wundervolle und magische Momente, wo du dich selbst ertappst, vielleicht mit diesem Schmunzeln, wo die Mundwinkel zu den Ohren wandern und beginnst, voller Freude in deiner eigenen Landkarte, in diesem eigenen Konstrukt deiner Wirklichkeit zu arbeiten und aus dir heraus darf der Frieden sich entfalten und du darfst erfahren, wie wundervoll dieses Geschenk ist, was du dann nach außen trägst. Ahimsa. Namaste. Sei verliebt in Yoga, folge diesem Pfad der Yoga-Sutren. Aber mach auch nicht zu streng und zu ernst, sonst wird's ganz schön anstrengend. Auf bald, deine Andrea.